0: Moin und herzlich willkommen zum 4Players Talk. Ich sitze hier mit Michael und mit Matthias und wir wollen darüber sprechen, was Microsoft gestern angekündigt hat. Denn gestern war das nächste große Gameplay-Reveal-Event auf dem Weg zur nächsten Konsolengeneration und da wollte Microsoft mal so ein bisschen vorstellen, was die First-Party-Microsoft-Studios eigentlich gerade so machen und womit wir rechnen können auf der nächsten Xbox. Und da steigen wir doch direkt erstmal ein. Wie hat's euch denn eigentlich so gefallen, Matthias?
1: Was war da los? Also, ähm, ich würde der gesamten Veranstaltung eine 4-geben. Ja. Ähm, ich war, also ich hätte glaube ich auch der PlayStation-Sache vielleicht nur eine 3 gegeben oder 3 minus, ich weiß, es ist schon wieder eine Weile her. Ähm, äh, ja, wir kommen ja auf die einzelnen Titel noch zu sprechen. Ich fand den, den Opener grafisch überschaubar. Ich fand generell etwas schade, dass nicht so viele ähm, ja, richtige Spielszenen gezeigt wurden. Ähm, es war einiges dabei, was ich bestimmt spielen werde, aber der, der, der generelle technische Eindruck vor allem und der Fokus auf den Game Pass, der, ähm, ja, der hatte einfach so ein könnte auch eine normale E3-PK sein in einem Jahr, wo keine neue Konsole kommt. Das war mein
0: Einfluss. <lacht> was war bei dir, Micha?
2: Ja, ich muss auch sagen, ähm, aber tatsächlich genau wie auch bei, bei Sony war ich auch von Microsoft jetzt ein bisschen unterwältigt. Äh, was ich mir aber zumindest dahingehend vielleicht ein bisschen schön rede, so in der Hoffnung, dass dass diese nächste Generation in einem Stream vielleicht nicht so rüberkommt, wie sie dann zu Hause an einem Fernseher wirken wird. Das ist einfach, ähm, du hast kein HDR, ähm, du hast jetzt auch nicht den, den fetten Sound in einem Stream, was ja auch gern hervorgehoben wird bei der nächsten Konsolengeneration, dass du zum Beispiel bei der Playstation diesen 3D-Sound mhm. bekommst, der vielleicht auch für eine, ja, für eine Änderung der Wahrnehmung von dem Spiel sorgt oder auch diese diese Haptik von einem Controller, auch das mit den mit den Ladezeiten. Ich glaube tatsächlich, also im Moment habe ich mir den Eindruck, dass das eher die nächste Konsolengeneration auszeichnen wird. Diese, ich sage jetzt mal, Komfortfunktion wie wegfallende Ladezeiten, eine ähm, ne erhöhte Immersion durch Eingabegerät und so weiter. Und tatsächlich weniger die, die Technik. Ich glaube, da sind wir mittlerweile einfach an einem Punkt angekommen, wo... Ja, wo einfach nicht mehr so viel Luft nach oben ist. Es wäre natürlich schön, wenn man wieder diesen Wow-Effekt von von damals hätte, gerade so der der Sprung von der ersten auf die zweite Playstation oder auch im PS2 auf PS3. Aber da fürchte ich leider so ein bisschen, dass wir das nicht mehr erleben. Beziehungsweise auch in einem Stream kommt ja auch sowas wie, wie Raytracing. Das kommt ja gar nicht so rüber, mhm. wie es dann wirken könnte, und deshalb bin ich auch, also wenn wir jetzt wieder bei Schulnoten sind, wäre ich nicht ganz so hart wie Matthias und würde eher was zwischen ja, drei und vier tendieren.
0: Das klingt ja tatsächlich sehr entschuldigend. <lacht> ähm, ich, ich bin da bei Matthias und wäre vielleicht sogar noch ein bisschen härter. Also schon bei Sony war ich, ähm, ja, was heißt ernüchtert, aber ich war nicht 100% zufrieden, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich erinnere, ich erinnere mich, dass wir da auch mhm. im Talk zusammen saßen und dass ich da auch meinte, dass mir da das an der einen oder anderen Ecke doch ein bisschen gefehlt hat, vor allen Dingen, was so Konzepte angeht und so. Und jetzt aber mit dem Blick auf Microsoft, ähm, was du mit der Technik meintest, Micha, also da scheint nicht nur weniger Luft nach oben zu sein, da scheint auch ganz schön viel Luft nach <lacht> unten zu sein, wenn ich mir einige von den Sachen so angeguckt habe. Ähm, wir gehen ja gleich noch mal ein bisschen... Mhm. In genauer drauf ein, so. aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich insgesamt dafür, dass Microsoft viel Spielszenen zeigen wollte, davon, weil sie, wie sie sich die nächste Generation vorstellen, war ich doch echt enttäuscht. Ähm, vor allen Dingen, weil entweder viele Sachen gezeigt wurden, wo man schon von wusste, oder Sachen gezeigt wurden, die extrem erwartbar waren und mich davon eigentlich nicht, nicht alles, aber das meiste hat mich doch sehr enttäuscht, allen voran leider das große Zugpferd der nächsten Konsole. Und da würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum ja. ersten richtigen Thema, nämlich den First-Party-Titel. Die Veranstaltung sollte ja so ein bisschen im, naja, unter dem Zeichen der First-Party-Studios stehen. Also Microsoft hatte ja schon eine, eine, ein Reveal von äh, Third-Party-Spielen, also von Spielen, die auf jeden Fall kommen werden für die Konsole. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wartet mal ab jetzt wollen wir euch ja mal zeigen, was unsere ganzen Microsoft-Studios so machen. Das sind ja die echten Verkaufsargumente. Und natürlich steht da ganz vorne das nächste Halo als eine der größten Marken auf der, auf der Xbox und von Microsoft. Und 343 ist jetzt auch schon lange dran. Mhm. Es gab schon, ähm, der Hype wird ja schon sehr lange aufgebaut, über verschiedene Jahre hinweg über E3s. Und jetzt hat man zum ersten Mal richtig gesehen, was das Next-Gen-Halo sein wird. Und ähm, vorweg, das hat mich nicht überzeugt, aber vielleicht äh, kannst, könnt ihr ja auch noch was zu dir, erstmal was zu dem Thema sagen, bevor ich
1: losrante. Okay. Also ich möchte dazu sagen, ich, ich mag die Serie, ich habe alle Halo's durchgespielt. Ähm, ich bin mir auch letztlich sicher, dass es ein, ein gutes Spiel sein wird, das sehr flüssig läuft und... Ähm, ja, technisch wie aus einem Guss wirken wird in puncto Performance und Steuerung und alles drum und dran. Aber ich fand die, die Optik für ein Next-Gen-Halo nahe an der Zumutung, muss ich wirklich sagen. Also ich habe mir auch den Stream hinterher nochmal in 4K angeguckt. Ich habe mir auch zum Vergleich nochmal Killzone Shadowfall angeschaut oder auch nochmal Killzone 3 oder ein Crisis 3. Ähm... Rise zum Beispiel, ein Launch-Titel der letzten Xbox-Konsole. Und ähm, nicht nur hat mich, ähm, also die, die neun Minuten in puncto Inszenierung, in puncto Wucht, also da, man kann ja auch was aussuchen aus dem Spiel, was ähm, wo dann die Texturen so mittelmäßig sind, aber wo man sich denkt, Alter, das ist ja Hammer, wie der da, was da alles explodiert, was da abgeht oder so, aber weder noch, also... Ähm, aber auch, auch abseits der, der Inszenierung der, der gewählten Szene war das wirklich technisch, es war scharf, aber die Waffenmodelle, die, die Kisten, die rumstehen, die typischen bunten Halo-Explosionseffekte, nichts davon sah auch nur annähernd nach, äh, nach geil aus. Also wirklich, ich, ich würde sagen, ein, ein Rise sah deutlich besser aus, ein Killzone, ein Shadowfall sah besser aus, und die sind halt, keine Ahnung, sieben Jahre alt oder sechs. Also
2: schlimm. Ja, ja wo, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, ein Rise hatte sehr, sehr kleine Areale ja, im, im Vergleich es. zu einem Halo. Ähm, aber, aber ich bin da auch bei dir. Ich fand es jetzt auch weit von hübsch oder attraktiv entfernt. Ähm, es sah halt aus, wie ein Halo die letzten Jahre aussah. Es hat die Elemente geboten, die man mit Halo seit... Anfang an verbindet, also es war klar, dass da jetzt natürlich auch wieder so ein Warthog rumstehen muss, mit dem man durch die Gegend cruisen kann. Ähm, auch die, die Feuergefechte hätten genauso gut, also jetzt übertrieben, aus dem ersten Halo stammen können. Ähm, es ist halt ja, ein Halo, wie es die Fans vielleicht wollen, was die Fans erwarten. Aber es ist jetzt kein Spiel, womit man die Next-Gen ähm, bewerben könnte, so sehe ich das ja also ja. Nicht, zu nicht zu vergessen dass 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 man sich beim Antagonisten äh, überdeutlich am Marvel Universum bedient hat also ich dachte ja. plötzlich jetzt äh, tritt auf einmal der Sohn von Thanos in, in einem Halo auf
0: der
1: Cousin
2: ja ja ich, ja. ja. ich, ich habe mir notiert Klingonen-Org.
1: ich fand ihn ja <lacht> auch, auch ich fand da auch so ein bisschen aber ich würde jetzt auch äh, Ike ist Shooter Fan und Ike ist Technik Fan der mag Waffenmodelle er mag Gute Grafik, Eike. Ich möchte, also anders möchte ich äh, euch zustimmen,
0: dass ich erstmal sehr erstaunt war, wie das Spiel technisch aussieht, ähm, dass es nämlich einfach aussieht. Ich habe irgendwie gedacht, während das Stream lief, das läuft doch auf einer Xbox One X maximal so. Also sie zeigen jetzt eher die Current-Gen-Version, was in meinen Augen gar keinen Sinn ergeben würde, aber nur so konnte ich mir erklären, wie das Spiel aussieht, denn wenn du dir andere Shooter dieses Jahres anguckst, wenn du dir zum Beispiel das aktuelle Doom anguckst, was jetzt technisch insgesamt eine runde Sache ist, aber jetzt im Detail auch nicht das, das mhm. krasseste aussehende Spiel jemals ist, ähm, da liegt, lag das, was man da gesehen hat, doch deutlich dahinter. Was mich aber noch viel mehr erschreckt hat, ist, wie, das komplette, wie der komplette Spielablauf ist. Ich weiß, dass Halo immer so ein bisschen so war und ich weiß auch, dass wohl das auch das ist, was mich an Halo immer so ein bisschen gestört hat. Ich, Im Gegensatz zu dir habe ich Halo 1 gespielt und dann mal ein bisschen Halo 3 bei einem Kumpel auf der 360, weil mich diese Serie einfach noch nie so richtig abgeholt hat. Aber ich habe erwartet, dass zum Beispiel dass so ein Spiel wie Halo Infinite, was ja auch eine Art Neuerfindung der Reihe sein kann oder was ja auch so ein bisschen so angeteast wurde mit ähm, wir können jetzt auf der nächsten Xbox mehr damit machen und ähm, es wird vielleicht Open World oder auch nicht, dass da richtig was passiert. Und was ich da gesehen habe, war vor allen Dingen im Spielablauf das Schießen, die Waffenmodelle, wie sich wie, wie die wie die Wucht der Waffen wirkt, ähm, das Movement, also das Springen und das Laufen, was irgendwie gefühlt in Zeitlupe ist. Also du läufst und das wirkt alles so langsam und du springst und das wirkt, als ob du so 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 schwebst so ein bisschen durch die Luft. Das hatte alles so diesen Destiny-Touch, was ja kein Wunder ist, weil Destiny leidt sich ja viel von Halo, mhm. aber 343 kopiert jetzt gefühlt zurück, zumindest visuell sieht es so aus, dieses, dieser, diese wuchtlosen Waffen, dieses seelenlose, diese seelenlosen beliebig Feuergefechte, dieses Nebenbei-Shooter-Gefühl, all das kam so direkt hoch, zusätzlich mit dem Art-Design, was mir überhaupt gar nicht gefallen hat, ähm, dass ich wirklich dachte, und das ist jetzt das Zugpferd der nächsten Generation für Microsoft. Also da war ich wirklich, obwohl ich schon, obwohl es mir eigentlich so, da gar nicht so viele Emotionen dranhängen an der Reihe, mhm. war ich echt enttäuscht davon, was mir als, was mir da als Next-Gen-Shooter angeboten wird, weil ich mag Shooter, ich mag mhm. gut aussehende Shooter, aber ich mag vor allen Dingen Shooter, die spielerisch überzeugen können. Und das sah echt nicht so aus, als ob ich an dem Shooter mit, mit dem Waffengefühl und mit dem, also das wirkte überhaupt nicht so, als ob mich das abholen könnte. Zumal, wie ihr ja auch schon angemerkt habt, diese ganze Inszenierung wirkte auf mich wahnsinnig seelenlos und oberflächlich. Äh, vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, was jetzt gerade für Spieler erschienen sind und wie die sich inszenieren und was dafür, was dafür Dinge passieren, wirkte das hier... Doch, also, also das war für mich, war diese Halo-Präsentation wirklich die größte, eigentlich die größte Enttäuschung von gestern. Wie kann okay, ich ja, und das? was man jetzt
2: natürlich ja. auch noch einwerfen könnte, ist, ähm, dass man vom Missionsdesign vermutlich jetzt auch keine äh, kreativen Ideen erwarten darf. Also ich habe hab gesehen, die, die Mission, die dann gestern gezeigt wurde, drehte sich zum Beispiel darum, dass man drei, ich glaube, Geschütze ausschalten muss, was man gefühlt schon tausendmal in einem Shooter gemacht hat. Mhm. Also auch da äh, wirkt es eher ja, gewöhnlich. Und ja. dann noch wirklich, dass man in der, in der Distanz es nicht mal schafft, die, die Landschaft ohne Pop-ups darzustellen, ähm, fand ich dann halt eben auch, wo wir jetzt wieder bei der Technik sind, ähm, auch enttäuschend, mm. ja. dass die dass die Series X wohl offenbar nicht in der Lage ist ähm, und es ist keine Open World, zumindest hat es jetzt nicht den Eindruck vermittelt, als wäre es eine komplette Open World, aber das dann die Welt so in der Distanz komplett darzustellen.
1: Ja. Also ich, ich finde, es hatte so ein bisschen Zelda Breath of the Wild, vibe ähm, weil diese Aufzugfahrt nach oben war und man konnte dann so quasi über diese Art Mauer, über das Land blicken, es hatte so ein bisschen was davon. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, also ich glaube auch nicht, dass es richtig Open World sein wird, sondern halt sehr große Areale, die bisher größten und sie sagen ja auch, ihr Spiel wird ähm, größer sein als die letzten beiden um vielfaches größer als die letzten beiden zusammen, also ich erhoffe mir da schon einen gewissen Impuls den ich so aus dem Shooter vielleicht noch nicht kenne, aber dann war das Gezeigte, also ich bei mir ist das Spiel noch nicht unten durch, ich freue mich schon drauf, aber ich finde einfach sie haben es nicht gut präsentiert, wenn wenn das alles drinsteckt, dann haben sie es nicht gut präsentiert. Ich möchte noch daran glauben. Ähm, auch Zelda hat mir technisch nicht so gut gefallen, aber das hat ja dann vom Spiel her wirklich der, der Reihe einen ganz neuen Aspekt hinzugefügt. Ich hoffe, dass das bei Halo auch geht, dass, ähm, dass ich dann schon irgendwie das Gefühl habe, ich fahre jetzt zumindest so wie zum Beispiel in den Madagaskar-Levels von Uncharted 4, ich fahre jetzt mit dem Warthog rum und schaue wirklich, was ich in der Welt alles entdecken kann. Aber die gewählten Ausschnitte waren dafür wirklich nicht gut. Nein.
0: Ja, ja, das, das ist richtig. Aber eine schlechte Spielpräsentation, ähm, die macht ja noch nicht so eine ganze Veranstaltung Nein. kaputt. Und es gibt ja noch diverse andere Spiele, die vorgestellt wurden ähm, von den Microsoft Studios. Und ähm, ja, das können wir jetzt ja mal so nach, also, nach uns angucken. Genau, was die Xbox ähm,
1: Game Studios so allgemein quasi so was habt ihr denn
0: da eigentlich? Was habt ihr denn da so auf dem Zettel? Was kommt denn da
1: noch so von den Microsoft Game Studios? Ähm, State of Decay 3 war bisher noch nie meine Serie. Ähm, der Render-Trailer sah am Anfang sehr interessant aus. Ich dachte, sie machen vielleicht, also ich dachte, das könnte jetzt ähm, Microsofts Antwort auf The Last of Us werden. Ein Singleplayer-Abenteuer in der Wildnis mit einer äh, aggressiven jungen Frau. War es dann nicht, es war State of Decay 3. Gucken wir mal, wie das wird. Mir hat sehr gut gefallen das Spiel von Rare, Everwild. Ähm, ich weiß noch nicht so ganz, was mich dann in puncto Spielablauf erwartet, aber der Look, dieser Naturaspekt, dieses bisschen mit Tieren, dieses bisschen Eso, Okami-mäßig, alle lieben die Natur, das fand ich wirklich schön. Das, das nehme ich mit. Und ähm, ja, ich lasse jetzt mal das, was was auch alles auf vier Rädern fährt,
2: vielleicht für mich ja übrig. Ja, wobei ich auch noch mal gerne zu State of Decay ja? zurückkommen würde. Das ist halt, also mir ging es da exakt, wirklich exakt wie dir. Ich fand, als als die die dieser Trailer losging, dachte ich, huh, was kommt denn jetzt da und auch dieser dieser Zombie, hirsch mhm. Also ich war mega gespannt drauf, bis zu dem Punkt, als das Logo eingeblendet wurde. Da war halt mein Interesse von jetzt auf gleich vollkommen weg. Weil State of Decay, ganz ehrlich, ich brauche da jetzt nicht einen dritten Teil, ich brauchte schon die ersten beiden Teile nicht. Und ich hätte mir auch äh, viel mehr gewünscht, dass, dass Microsoft so ein, so ein Gegenstück zu einem Last of Us, zu einem God of War, einfach ein Action-Adventure im Portfolio hat, äh, wovon man halt überhaupt gar nichts sieht bisher. Leider Gottes. Ja. So, aber dann, <lacht> dann <lacht> auf die vier Räder. Ähm, Forza Motorsport, man hat leider nicht sonderlich viel gesehen, auch wenn die, die Szenen ja von der Engine direkt stammen sollten. Ja. Ähm, man hat halt mitbekommen, dass die Laguna Seca als Rennstrecke <lacht> enthalten sein wird. Und ähm, dass man 60 Bilder pro Sekunde anpeilt. wo ich dachte, hm, ähm, da hätte ich mir vielleicht einen Ticken mehr erwartet, wo man jetzt bei der Playstation-Präsentation zum Beispiel gehört hat, dass ein Dirt mit bis zu 120 FPS laufen mhm. wird, dachte ich, weil, weil Turn 10 ja auch so ein sehr technikaffines Studio ist, dass sie da schon eine andere Messlatte für sich äh, auslegen. Aber okay, 60 ist ja auch gut. Was mich da überrascht hat, war, dass man noch sehr früh in der Entwicklung ist. Da hätte ich persönlich echt mitgerechnet, dass äh, das neue Forza Motorsport ein Starttitel zur neuen Konsole wird. Auch gerade weil die Reihe immer gut dafür war, die technische Leistungsfähigkeit ja. von diesen Plattformen zu demonstrieren. Und jetzt zu hören, ja, ist just early development, hätte ich jetzt nicht so wirklich mitgerechnet, da das letzte Forza Motorsport ja schon ein paar Jährchen her ist. Oder?
0: Es, ist ja auch, ja. es ist ja auch als Reboot angelegt, glaube ich. Ne? Also alles, was ich gesagt ja, so habe, das ist hat Brotone keine Acht. Hat, ja ja, ne? -hmm. genau. Deswegen, ähm, vielleicht ja. verändern sie ja grundlegend ein paar Sachen, die mich immer bei Forza gestört haben, ähm, dass es ein bisschen mehr Richtung echter Motorsport noch geht.
2: Ja, ich kenne das auch. Ich hatte ja auch schon sehr, sehr viele äh, Gespräche mit Dan Green Award, dem Creative Director, zu dem Thema. Er hat in der Vergangenheit eigentlich immer ausgeschlossen und abgeblockt, diese Sache mit den klassischen Rennwochenenden. Aber vielleicht ähm, sieht man jetzt auch durch den wachsenden E-Sport und so weiter, dass es vielleicht doch nicht die schlechteste Idee wäre, mhm. <lacht> sowas ja. auch in Fahrzeug Motorsport äh, reinzubringen.
0: Aber gut, das ähm, ja, wird man sehen müssen, weil man hat ja bis jetzt nur in Engine Autos gesehen und eine Rennstrecke ja. am Ende. Ähm, genau, weitere Studios, die von denen Dinge gezeigt wurden, war Obsidian. Einerseits die Sachen, die man schon kannte, ähm, äh, die Erweiterung zu The Outer Wilds, was noch für Private Division gemacht wird. Aber halt auch das neue, äh, das neue Spiel Grounded, was man ja auch schon mal gesehen hat. Ja. hat man jetzt ein bisschen mehr gesehen. Okay, sieht nett aus. Der Trailer war auch nett gemacht. Ähm, das könnte ein nettes Spiel werden, aber halt auch ein Current-Gen-Spiel. Auch da wird technisch nichts gezeigt. Dann gab es einen sehr kurzen Teaser zu Avowed von Obsidian. Das wird quasi wahrscheinlich deren Elder Scrolls um mal da ein bisschen ketzerisch zu sein. Also ein Rollenspiel, ein Fantasy-Rollenspiel von Obsidian, wahrscheinlich ein 3D-Fantasy-Rollenspiel. Ja. Auch da hat man bis jetzt nur einen Teaser gesehen. Ja, und dann ähm, wurden noch so ein paar weitere Dinge gezeigt. Neue Sachen, äh, neue Szenen aus Psychonauts 2 waren mit dabei, unter anderem. Ähm, und natürlich was zu Hellblade 2.
1: Aber halt auch zu
0: wenig. Aber aber ihr merkt, ja. genau, auch wie wir da durchgehen, da war nichts Greifbares dabei. Also es war, vieles waren wie die Vorstellung von Forza, ein Trailer, wo das Konzept des Spiels vorgestellt wurde oder das Setting des Spiels vorgestellt mhm. wurde. Ähm, Im Falle von Hellblade war es, dass, dass sie sich an Island orientieren. Ja. Ähm, bei Psychonauts wurde auch spielerisch nicht viel, also richtig viel gezeigt, sag ich mal. Ähm, da hat man sich sehr auf die Trailer zurückgezogen, die auch wenig Spielmaterial beinhalteten und hatte bis auf Halo eigentlich keine echte Spielpräsentation mit zum Beispiel Vorspielen oder mit aufgenommenem Gameplay, so wie man sich das halt ja. vorstellt.
1: Also bei Psychonauts waren noch am meisten Hüpfeinlagen in dem, in dem wilden ja. Zusammenschnitt drin, aber ähm, spätestens mit dem, mit dem großen Abschluss Fable, das ja von Playground entwickelt wird, ähm, wo halt, keine Ahnung, ja, dieser Feen-Gag war ja ganz nett, aber ich habe bald ein bisschen was. Ein bisschen was hätte ich halt sehen wollen. Oder wenn, wenn Hellblade doch schon bald kommt, wenn es technisch toll aussieht. Ähm, Senua's Sacrifice war wirklich ein tolles Spiel, das eben auch vielleicht so ein bisschen die, die Mainstream-Lücke im Action-Adventure-Bereich schließen könnte. Also natürlich hat es noch diesen psychologischen Aspekt und dieses Intensive, dieses Aufwühlende, aber... Halt auch eine ähm, starke junge Frau, die, die in Third-Person-Sicht ähm, quasi eine Welt durchquert, die, die toll und interessant aussieht. Aber dann zu sagen, ja, wie Island ist das Vorbild und ähm, wir haben da hier ein neues YouTube-Entwickler-Tagebuch. Also, <lacht> das kann ich halt ja. irgendwann mal in meinen YouTube-Kanal machen, aber doch nicht bei. Also, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist in diesem Jahr auch in der Hinsicht alles anders und, ähm, man tut manchen zu Unrecht, weil, weil, weil man zu viel erwartet hat, aber ähm, ja, ich meine, das, das Ding kostet 500 Euro und dafür sehe ich es echt nicht. Woher weißt das, du das denn? <lacht> ich wollte gerade sagen. Vielleicht kommst du, du Information.
0: <lacht> 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 denn ähm, auch das fehlte natürlich. Sie haben von vornherein gesagt, es geht um die Spiele. Ähm, Richtig. Ja. Aber der Eiertanz in der Hinsicht geht auch weiter, denn äh, weder weiß man ein genaues Datum noch weiß man, was das Gerät jetzt, wie, jetzt kosten wird. Mhm. Da muss man jetzt die nächste Sony-Präsentation abwarten, wo das hoffentlich für die PlayStation revealed wird und dann zieht Microsoft nach oder andersrum. Vielleicht ja. weiß man es eine Woche vorher noch nicht, weil sich keiner von denen äußern will. Ähm, aber ähm, genau, man, es gab einfach sehr wenig, also bei den First-Party-Spielen, die ja diese Konsole zumindest antreiben sollen, äh, die die Verkäufe ja so ein bisschen antreiben sollen, wo Microsoft jetzt ja in den letzten Jahren auch viel investiert hat, viele Studios dazu gekauft hat ähm, und sich auch ja, bei Third-Partys auch Exklusivitäten sichert. Ähm, das waren ja nicht alle Spiele, die gezeigt wurden. Es gab ja auch noch weitere Spiele, die dann erstmal Microsoft exklusiv sein werden, ähm, aber es wurde einfach inhaltlich, es wurde spielerisch für meinen Geschmack viel zu wenig gezeigt dafür, dass Microsoft im Vorfeld angekündigt hat: Jetzt zeigen wir euch mal, was mhm. die First Parties starkes für die nächste Generation machen. Denn ja. ähm, klar, das sind also so ein Fable kann natürlich cool sein. Also, ja. aber wenn man nichts sieht, dann sieht man nichts. So ein Forza Motorsport kann auch ein system sein, wie es das in der Vergangenheit auch war, aber wenn man nichts sieht, sieht man nichts. Und Das, ja. ist, das, ist, das ist halt so ein bisschen, weiß
2: ich nicht. Ja, nochmal gerade zu, zu Fable, also ich traue Playground da auch einiges zu, weil das bisher ein Studio war, was immer abgeliefert hat mit mhm. den äh, Horizon-Geschichten. Und äh, man hat ja auch an Guerilla gesehen, die ja eigentlich immer nur Killsung gemacht haben, dass die mit Horizon, also de, ich sag mal so, niemand hätte einem Guerilla so ein Horizon Zero Dawn zugetraut. Mhm. Ähm, dass man ein qualitativ so hochwertiges, ich nenne das mal Action-Rollenspiel abliefern kann. Aber genau das hoffe ich halt, dass das Playground auch hinbekommen wird. Wo ich persönlich ein bisschen traurig war, ähm, war dann die Tatsache, dass man es jetzt wirklich Fable nennt. Also ich hätte ich hätte es bevorzugt, wenn man Playground einfach mal zugetraut hätte, eine eigene IP auf die Beine zu stellen. Mhm. Wie Sony halt auch Guerilla äh, vertraut hat, dass die das hinbekommen und jetzt dann wirklich wieder ein Fable aus der, aus der Mottenkiste <lacht> rauszuholen, ähm, finde ich eher einen unglücklichen Ansatz, weil gerade auch Start, neue Konsolengeneration, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um auch mit neuen IPs um die Ecke zu kommen. Und gerade Fable hatte in der Vergangenheit, ähm, ja, es war kein so glückliches Händchen, was Microsoft bei dieser Reihe hatte. Ja. Ich denke da an diesen Koop-Ableger, diesen ich weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß, Fable Legends oder was auch mhm. immer, der dann noch eingestellt wurde. Ähm, von der, also ich hätte es eher begrüßt, wenn Playground mit seinem Rollenspiel eine neue IP gebracht hätte.
1: Ja. Fände ich ja. auch spannender gefunden. Zumal. Ja, Fable, Molyneux, es ist irgendwie gefühlt 15 Jahre her, dass man damals, also der Zweier war ja auch noch ein richtig hoch bewertetes Spiel, aber ja, der, 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 der Glanz von Fable, sei gut, sei böse, der, der, der fühlt sich sehr nach 2000er an. Und ähm, wie du sagst zuletzt ähm, mehr so, ja, es gibt die Marke noch, wir machen was Neues, ah, es entwickelt sich nicht so recht, wir lassen es lieber. Und ähm, hätte man was Neues machen können, ja, finde ich auch. Ja. Um, wie
0: jetzt wie was Neues machen, wie Rare ist ja tut mit Everwild. Das ähm, ist natürlich richtig. Die ja, die, ja als First-Party-Studio jetzt noch mal eine neue Marke nach Sea of Thieves machen dürfen. Mhm. Ähm, sea of Thieves hat sich ja trotz des schwachen Starts zu einem sehr erfolgreichen Spiel gemausert. Äh, auch, die, auch dank des Game Passes. Mit Everwild kriegen sie jetzt quasi noch mal die Chance. Auch da hat man ja eigentlich so ein bisschen bis auf das Setting und auf die grafische Anlage nichts gesehen, aber das hat mich visuell immerhin sehr abgeholt. Mhm. Ja, da wird man einfach sehen müssen, was Rare da macht. Ja. Nach Sea of Thieves hoffe ich, dass das Spiel ein bisschen mehr Tiefgang haben wird. Äh, etwas, was mir bei, bei, bei dem Piratenspiel leider fehlt, obwohl ich das sehr hübsch finde und es sehr viel Spaß macht kurzzeitig. Ähm, ja,
2: wird man sehen müssen. Mhm. Ja, Aber zumindest bin ich da auch relativ guter Dinge, weil Rare kann schon Action-Adventure, sage ich mal, und ähm, Rare ist auch immer noch, obwohl viele der ja, früheren Stars des Studios ja mittlerweile mhm. weggegangen sind, aber ich finde, Rare ist immer noch für eine Überraschung gut und ähm, hoffe, dass es denen ja. mit Everwild auch gelingt, irgendwas Besonderes an Spielerfahrungen zu bieten.
1: Ja,
0: für eine das Überraschung gut war auch gestern die Veranstaltung, denn ähm, <lacht> Ein Spiel wurde vorgestellt, mit dem ich zumindest an der Stelle nicht gerechnet habe. Mhm. Und das ist Stalker 2. Ähm, das ist auch nur zeitexklusiv. Das war eines dieser, dieser Spiele, wo dann das nur irgendwie so kurz, ist, wo sie dann ihre Formulierung für Zeitexklusivität eingefügt haben.
1: Ja, ähm, first on console. Ja, irgendwie sowas, genau. Ähm, oder, oder console exclusive War es nicht sogar console exklusiv Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, aber
0: es war noch weiter eingeschränkt. Tatsächlich. Ja, okay. mhm. Auf jeden Fall kommt es, kommt es ähm, via alle Spiele, äh, über die wir hier gerade gesprochen haben, auch für den PC. Das mhm. darf man ja mal nicht vergessen. Dass wir, wir reden ja auch nicht über konsolenexklusive Spiele. Ja. Diese Spiele, alle Spiele, über die wir gerade gesprochen haben, von einem Halo ähm, bis, bis jetzt, äh, bis zu einem Everwild, die erscheinen ja. Sowohl auf der neuen Xbox, also auf der Series X, als auch auf der alten Xbox One, als auch auf dem PC. Ja. Ähm, das heißt, ähm, da gibt es ja eh keine Exklusivität, die, die quasi Systemseller für die Konsole alleine sein kann. Aber trotzdem ist es natürlich eigentlich besser, eine Konsole mit Software zu unterstützen, zumindest in, in meinen Augen. Ähm, ja, aber Stalker 2 ist ein Spiel, was ähm, lange erwartet war. Mhm. Ähm, Stalker hat ja, hat ja gefühlt legendären Status, obwohl es immer schwierig war, weil es technisch so, so, so ein ja, wie, wie die Spiele, wie diese Art Spiele manchmal eben so sind, ne? technisch mhm. war das immer eher schwierig. Ähm, <lacht> und Buggy hatte aber halt eine einmalige Atmosphäre in, in dieser Tschernobyl-Sperrzone mit den Mutanten und dem ganzen Kram. Mhm. Und ähm, da bin ich doch mal sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da hat mich einerseits der Trailer. Zeigt natürlich auch, wie alle anderen Trailer, relativ wenig. Zeigt halt, okay, es spielt in Tschernobyl, okay, es ist Stalker. Ja. Aber ähm, <lacht> ich bin da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen froh drüber, dass es das gibt, weil eines meiner derzeit liebsten Spiele, Escape from Tarkov, ja quasi ein, ein geistiger Nachfolger, der ersten Stalker ist jetzt weniger inhaltlich, aber in der Atmosphäre und mhm. in der Anlage, ähm, in vielen Bereichen, da sind auch ehemalige Entwickler von Stalker mit dabei, und ähm, ein, ein gutes Singleplayer-Stalker zusätzlich zu diesem sehr schönen Multiplayer-Spiel, was Stalker-Einfluss hat, ähm, da hätte ich schon Lust drauf, ähm, weil dieses Szenario halt klasse ist. Und ähm, das war für mich die große Überraschung dieser Präsentation und auch tatsächlich das Spiel von allen diesen Spielen, die gezeigt wurden, wo ich sagen würde, da habe ich, hab ich Bock drauf. Das okay. würde ich richtig gerne spielen. Ähm, wie war denn das bei euch? Also mal abgesehen von den ganzen First-Party-Spielen, die wir uns gerade über die wir gerade schon gesprochen haben, wo ja für den einen oder anderen für euch ja auf jeden Fall was dabei ist. Mhm. Ähm, die übrigen Spiele der Third-Partys, die gezeigt wurden, ähm, war da was für euch dabei? Und wenn ja, was?
2: Ich lasse jetzt Michael ja als, mal den Vortritt. Ja, <lacht> ja als, als Horror-Fan fand ich äh, The Medium recht interessant. Da hat man ja auch, glaube ich, vorher schon mal was gesehen bei dieser ersten mhm. Microsoft-Präsentation. Das hat man ein bisschen mehr gesehen. Ähm, dieses Spielen in zwei Realitäten scheint mir ein recht interessanter Ansatz zu sein, auch ähm, dieses psychologische, dass man Dinge immer auf zwei verschiedene Arten und Weisen sehen kann, wo ich dagegen leider mittlerweile etwas skeptisch bin, ist der Entwickler, der dahinter steht, weil das äh, Bluber-Team, die haben ja auch Layers of Fear gemacht, die haben äh, Observer gemacht unter anderem, das ist halt ein Studio, was Oft auf ja mehr auf die visuellen Effekte, Psycho-Effekte setzt, aber spielerisch leider nicht allzu viel zu bieten hat. Ja, bisher. bisher nicht, das stimmt. Ja. Genau, also ich bin, also ich hoffe da auch, also Hoffnung stirbt zuletzt, wie so oft, dass ähm, hier etwas mehr Spiel drinstecken wird, wie auch zuletzt bei Blair Witch, was ich jetzt auch nicht so, so prickelnd fand. Mhm. Ähm, aber was sie halt können ist Atmosphäre, Psychospielchen, die sich aber in der Regel nach einer Zeit immer sehr, sehr schnell abnutzen. Ja. Und ich hoffe halt, dass hier die, die Faszination mit den beiden Realitäten dann doch ein bisschen länger Bestand haben wird. Ja.
1: Ja, also ich, ich mag ja auch ein bisschen ballern. Ich war mir, also bei der ersten Präsentation von, von Crossfire X, diesem äh, Titel von Smilegate oder Smilebit, wie die heißen, ja, da wusste ich noch nicht so recht, was es ist. Da habe ich mich informieren müssen. Es ist quasi ein asiatisches Counter-Strike, das unfassbar erfolgreich ist. Ähm, ich finde, die Präsentation gestern sah mehr nach einem Call of Duty aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob's, ob dieser Teil ein ähm, 5 gegen 5 ähm, Multiplayer-Shooter wird. Irgendwie das sah nach nach einem Call of Duty aus. Könnte ich vielleicht schon spielen, aber ja, hat mich jetzt technisch auch nicht, nicht weggehauen. Der, der Shooter von, von Warhammer, ja, ist jetzt auch nicht meins, da dachte ich vielleicht, dass Eike sich freut, ich weiß nicht. Du. Ja, es ist halt, es ist halt ein Vermentate 40 k ja, ne? Vermentate 40 k Und <lacht> es wird bestimmt okay sein. Ja. Aber ja. naja. Also gar nichts für mich ist äh, Fantasy Star Online 2, ähm, New Genesis. Aber immerhin bin ich mir dessen bewusst, dass, das, dass der Titel eine, eine gewisse, ja, schon, schon was gemacht hat. Die, die Serie und dass es da vielleicht, wenn das jetzt endlich im Westen schön rauskommt, dass es das schon eine coole Sache ist. Ähm, als letztes Spiel würde ich noch As Dusk Falls anbringen wollen. Ein Familiendrama von einem neuen Studio, Interior Night. Das sieht nach einem schönen, narrativen ja Indie-Spiel aus, das mich persönlich interessiert. Ähm, allerdings hätte ich das jetzt eher in der ersten Präsentation von vor ein paar Wochen gesehen als in dieser Xbox Game Studios fokussierten, darum wird die Xbox Series X geil, Präsentation.
2: Ja, ja also das, das ging mir ähnlich. Ähm, As Dusk Falls hatte für mich diese, also ein bisschen diese Don't Not Life is Strange Vibes. Und es könnte halt wirklich interessant sein. Erstmal, da war ja was zu sehen mit einem Banküberfall Mhm. Und dass wohl die, ich weiß nicht, ob sie als Geiseln genommen wurden, aber das wohl auch so eine Art Trauma ein Thema sein wird in dem Spiel. Ähm, und halt, dass es sich über diese mehreren Generationen erstreckt. Oder zumindest über sehr, sehr viele Jahre, also einen sehr großen Zeitraum abbilden will. Das finde ich auch interessant, wie sich dann die, die Personen im Laufe der Jahre weiterentwickeln. Mhm.
0: Um, eine Honorable Mention ist natürlich auch noch uh, Tell Me Why, was ja das echte uh, donut spiel sure. ist. <lacht> um, <lacht> Donut-Spiele mag ich eigentlich immer sehr. Die sind natürlich extrem schlecht dafür geeignet, die technischen Fähigkeiten einer neuen Konsole vorzustellen. Mhm. Zumal es ja auch schon jetzt im August erscheint und damit auch so ein bisschen eigentlich ein bisschen deplatziert wirkte in dieser Präsentation. Ja. Genau wie es uh, Das Falls vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Mhm. Ähm, das wird bestimmt auch nett, wird bestimmt schön, ähm, aber das läuft hier fast schon so ein bisschen außer Konkurrenz für mich. Ähm, ja, richtig. Deswegen.
1: Also ein Aspekt, den wir ja. natürlich noch ansprechen können, den sie mit, äh, mit dem erneuten Release von Ori 2 quasi, ähm, so ein bisschen ein Thema, das sie da untergebracht haben, Spiele, die es aktuell schon gibt, nochmal in geiler. Ähm, natürlich alles im Game Pass, diesmal mit 120 Frames, mit Premium Audio, wobei ich natürlich jetzt noch nicht weiß, was alles so Premium... Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass auf einer Xbox One X Ori irgendwie unter aller Sau lief und jetzt endlich kann man es dann vielleicht mal spielen. Das muss man natürlich auch sagen. Jetzt tun sie natürlich so, ah, endlich in New Technical Fidelity und so. Also Ori sah ja schon famos aus, ähm, aber... Michael der hat ja, glaube ich, hat gesagt, bei, auch bei Forza Horizon wollen sie das, glaube ich, machen, oder?
2: Ja, also mhm. ähm, sie wollen wohl mehrere Titel pimpen, hauptsächlich natürlich von den eigenen Studios. Äh, Forza Horizon 4 wurde da auch genannt. Mhm. Ähm,
1: Gears wahrscheinlich, ich, oder? Ich, Gears ja, ich glaub, genau. Mhm. gs
2: 5. Ja, ich sag mal, es ist ein netter Service. Mhm. Wobei, wie du ja schon angemerkt hast, die, diese Spiele sahen ja nicht scheiße aus mm -mm. Auf, der, auf der Xbox One oder der One X. Ähm, Wäre natürlich geil, wenn jetzt ein Forza Horizon 4 mit, mit noch mehr Frames laufen würde. Und ähm, zumindest in der Vergangenheit hat Microsoft einen recht guten Job gemacht, vereinzelte 360-Titel aufzuwerten. Also ich erinnere mich da jetzt an Red Dead Redemption zum Beispiel, was auch einen 4K-Patch bekommen mm -hmm. hat und auf der One X dann teilweise besser aussah als ähm, moderne Action-Adventures. Ähm, ja, es ist nett, vor allen Dingen ist es nett, dass alles via Smart Delivery dann aufgewertet wird, also man das Spiel nicht nochmal kaufen mhm. muss in der verbesserten Version. Ja, aber es, also Microsoft hat schon gut daran, das jetzt eher nebenbei ja. mit einzufliegen in die Show.
0: Also, ähm, das ist ein ähm, Teil für das, äh, ist, glaube ich, ein Teil dessen, was ich jetzt gerne am Schluss nochmal mit euch besprechen würde, nämlich so die die Auswirkungen und der Ausblick auf die Strategie für die nächste Generation von Microsoft und was das für einen Einfluss haben kann auf die Auseinandersetzung zwischen den Konsolen. Ich glaube, da spielt das ähm, extrem mit rein, was ihr gerade genannt habt, nämlich diese Upgrades, ähm, bzw. diese Smart Delivery und dieses zusammenhängende Ökosystem, was Microsoft schaffen möchte, was ja dann quasi von der Xbox One S bis zur Xbox Series X reichen wird, diese Namen bringen mich immer noch durcheinander, <lacht> ähm, irgendwo dazwischen steht dann der PC, auf dem das ja auch alles passieren wird und äh, in meinen Augen zeichnet sich da jetzt halt ganz klar ab, welche Strategie Microsoft fahren wird, ähm, das hat sich jetzt auch dieses ganze Jahr schon entwickelt mit den Ankündigungen, dass es erstmal keine Exklusivspiele für die Series X geben wird und so weiter, ähm, dass Microsoft sich sehr stark auf das Abo-Modell fokussiert, auf den Game Pass, die ganz, dass die ganzen Spiele im Game Pass sein werden ab Tag 1, dass man verhältnismäßig, für verhältnismäßig wenig Geld sehr viel spielen kann, egal auf welcher Plattform. Und dass quasi die, die nächste Konsole für Microsoft eher so nice to have ist, von meinem Gefühl her. Ähm, dass man, also habe ich jetzt mir das Gefühl bekommen, bei den ganzen Spielen, die so angekündigt wurden, sie geben schon gerne damit an, dass das die stärkste Konsole ist, die es gibt, dass sie stärker ist als die PS5, aber eigentlich ist das egal, ob man diese Konsole kauft oder jetzt schon eine Xbox hat, Hauptsache man hat den Game Pass abonniert und deswegen war das für mein Gefühl auch eher eine Veranstaltung, also eine Präsentation für den Game Pass als für die nächste Generation und ich finde, da zeigt sich in meinen Augen sehr deutlich die, diese Strategie, dass Microsoft eben auf eine Verbindung der Generationen eingeht und sich davon verabschiedet, dass die nächste Konsole auch der nächste große technische Sprung sein muss. Was, was ich noch anmerken möchte, eigentlich nicht schlecht sein muss, was aber an meinem Spielerprofil vorbeigeht.
2: Wie seht ihr das? <lacht> ja, Eigentlich hast du alles schon ja, würde ich auch <lacht> zusammengefasst. Ja. Ich finde halt, dass Microsoft mit der Series X jetzt eigentlich die Vision umsetzt, die man schon mit der aller, allerersten Xbox hatte. Ähm, die war eigentlich ein PC. Da, da war ja auch, da, da war, ich glaube, eine GeForce-Grafikkarte drin, es war ein Pension-Prozess, also die erste Xbox war quasi ein Gaming-PC von den Komponenten, die da drin waren. Und äh, was die jetzt halt machen, ist, die Konsolen sind ein äh, Einsteiger-PC, ein Medium-Gaming-PC und ein High-End-Gaming-PC. So, und ähm, eigentlich ist das, was Microsoft jetzt macht gar kein klassisches Konsolengeschäft mehr, sondern wie du auch schon angemerkt hast, der, der Game Pass steht eindeutig im Vordergrund und wirklich nicht mehr das, wir haben ein Gerät, auf das wir uns jetzt konzentrieren und da die Technik ausreizen bis zum geht nicht mehr, sondern wirklich es ist die, die Xbox ist die Plattform und nicht die Series X. Ja,
1: ja, also ja, bin ich komplett bei euch. Ähm es, es hilft mir persönlich halt ähm, ja nur bedingt weiter, weil ich ähm, zu einerseits als, als Spielejournalist seit vielen Jahren mich halt auch immer, immer freue über die neuen Präsentationen, über die E3s. Ähm, ja, da killen sie halt so ein bisschen meine Vorfreude, weil sie eben technisch nicht so, so abliefern, weil sie... Ähm, nur weiterentwickeln, die Gerätefamilie vorstellen, den Game Pass, der, der wirklich großartig ist, der, der ein fantastisches Preis-Leistungsmodell äh, hat und ähm, der, glaube ich, auch unseren, äh, unseren Vergleich gewonnen hat, wenn ich mich recht entsinne, Michael. Ja. 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 Also ähm, ja, ich als Spieler, ja, ich möchte die neue Xbox interessant finden, aber bisher finde ich sie leider nicht interessant, weil sie nicht das Neue bietet, das ich gerne hätte. Es ist wahrscheinlich letztlich, ob es ein wirtschaftlich kluger Schritt ist, weiß ich nicht. Es ist ähm, vielleicht ein ganz nachhaltiger Schritt, wenn ich äh, die Microsoft-Konsole nicht kaufen muss und es einfach weiterhin auf meiner alten spielen kann. Aber für mein persönliches Hobby, wie ich das bisher immer gelebt habe, vermisse ich da etwas ganz Entscheidendes und deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal
2: hinten anstehen bei der Konsole. Ja, und natürlich... Ähm was bei der Präsentation eher so am Rande erwähnt wurde, was für Microsoft Strategie aber, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig sein wird, ist natürlich xCloud. Mhm. Was man auch mit, mit dem Game Pass Ultimate verbinden wird. Stimmt, das haben sie einmal und, kurz gesagt, ja. Genau, und ähm, daran merkt man halt auch, dass das Endgerät im Wohnzimmer ähm, an, an Wert verliert, eigentlich für Microsoft. Weil die Vision ist einfach die, Du kannst auf jedem Bildschirm spielen, auf dem du willst. Mhm. Ja. So und da, da, wird die Cloud halt ein, ein Schlüsselelement werden, ganz klar. Aber theoretisch, wenn man jetzt mal so weiterdenkt, könnte man natürlich auch auf seiner Standard, auf der ersten, auf dem Urmodell von der von der Xbox One könnte man natürlich durch eine Cloud-App die Spiele in der Qualität auf dem Bildschirm sehen, wie es eine Series X mhm. dann ausgibt.
0: Also ich als der PC-Spieler, der in seinem ganzen Leben noch nie eine Xbox besessen hat, ähm, ich finde dieses, ich habe gerade darüber nachgedacht, ich habe gesagt, das geht an mir als Spieler, an meinem Spielerprofil so ein bisschen vorbei. Damit meine ich aber, glaube ich, hauptsächlich die Spiele. Mhm. Äh, denn worüber ich mich nicht beschweren möchte, ist, dass ich als PC-Spieler endlich also quasi das ultimative Angebot bekomme. Neben den ganzen Steam-Sales und dem ganzen Kram bietet mir Microsoft ja jetzt noch an, ja, du kriegst übrigens die ganzen neuen Spiele für 4 Euro im Monat, wie findest du das? Ähm, da, da kann ich mich als PC-Spieler eigentlich nicht drüber beschweren. Ich kann mich vielleicht über die Software beschweren, die so ein bisschen immer noch in Beta ist auf dem PC und mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Aber ähm, über das Angebot kann, will und werde ich mich nicht beschweren. Ähm, trotzdem fand ich diese Präsentation, also diese gesamte Vorstellung von den Spielen, die Microsoft jetzt bringen will, Angesichts dieses Game Parts ist leider auch ein bisschen enttäuschend, weil sie haben viel, sie haben in den letzten Jahren ja mit den Studiokäufen sehr viel versprochen und auch ihren Spielern gesagt, ey, wir liefern jetzt wieder die Spiele, die ihr vielleicht in den letzten zwei Jahren vermisst habt. Und dann sieht man das nicht. Und das ist halt, also, und das ist halt so ein bisschen das, ja, ich muss mir ja die Series X nicht kaufen, wenn ich einen guten Gaming-PC habe, den habe ich, also muss ich mir da keine Gedanken drüber machen, kaufe ich mir die Konsole halt nicht. Aber ähm, natürlich wünsche ich mir, dass Microsoft trotzdem irgendwie Spiele anbietet, die interessant sind, die Impulse setzen, die das Ganze nach vorne bringen, die auch Sony unter Druck setzen, weiter mhm. kreativ zu bleiben, die Sony ähm, auf der anderen Seite halt dazu drängen, weiter richtig hochwertige Software zu entwickeln, damit, äh, damit sie ihren Vorsprung behalten können. So, ne? Also mhm. Konkurrenz ist ja im Spielemarkt eigentlich immer gut, um neue, kreative, um neue kreative Impulse zu setzen und um richtig gute Spiele für uns rauszubringen. Und leider sehe ich das zumindest auf der spielerischen Seite auf Basis dieser Präsentation bei Microsoft immer noch nicht so richtig. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Nicht nur ein bisschen enttäuscht, das hat mich enttäuscht, weil ich mir einfach sehr viel mehr davon versprochen habe.
1: Ja, ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Kann, kann, <lacht> ja, kann ich auch wieder so unterschreiben. <lacht> ähm, da war einfach Eben nicht nur, ja wie du sagst, nicht nur um eine Hardware zu verkaufen, die du ja gar nicht kaufen willst, weil du ja einen PC hast, aber ähm, einfach um zu zeigen, da kommen drei, vier Hammer-Titel, die eben Sony ein bisschen vor sich hertreiben, treiben, die, die vielleicht, ähm, ja, ein bisschen so wie sie es damals ähm, mit dem Serienkonzept, mit Remedy versucht haben, die was Neues probieren, ähm, stattdessen gibt es gefühlt mehr vom Gleichen und nicht mal davon zeigen sie bisher viel. Genau. Ja.
0: Wir werden sehen, was Sony jetzt auf der nächsten Präsentation noch vorstellt und warten natürlich weiter gespannt ab, was Preise und Release-Daten der Konsolen angeht und hoffen, dass dieser Eiertanz demnächst aufhört. <lacht> ihr könnt gerne in den Kommentaren mitdiskutieren, was ihr von den Spielen und was ihr überhaupt von der neuen Xbox haltet und wie ihr das im Verhältnis zum PC und zu Sony seht. Und wir sehen uns bestimmt im nächsten Talk der sich vermutlich um Sony drehen wird. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.